0: Salut tout le monde, c'est Margot. Cet épisode bonus est un complément de l'épisode 3 de la série Les Contemporaines dans lequel Marianne, Eleonore et moi-même parlions de la danse in situ. Ce bonus est un entretien mené par Eleonore Paul qui discute avec la chorégraphe Geneviève Lozon pour parler de son parcours et de son travail en danse in situ. Bonne écoute
1: Est-ce que tu pourrais te présenter et revenir sur ton parcours de danseuse euh, ben, je me présente, je suis Geneviève Laudon, euh, interprète, chorégraphe et enseignante en danse contemporaine. J'ai étudié euh, au, d'abord au cégep Montmorency en sciences santé et danse, puis ensuite je me suis dirigée vers l'UCAM pour euh, compléter un baccalauréat en danse contemporaine profil interprétation. Donc, ça fait maintenant euh, un peu plus de dix ans que j'ai terminé mes études et depuis ce jour, euh, je navigue dans, dans le milieu de la danse contemporaine, même si je me forme dans d'autres styles à côté. Euh, mais c'est mon principal champ d'action, donc travailler en tant qu'interprète pour différents chorégraphes euh, émergents ici à Montréal, euh, dont les archipels, Philippe Dandeneau. Euh, Marc-Pierre Gilbert et Julie Timchok. J'ai aussi été pendant cinq ans avec la compagnie Jeune Public Sursaut qui est basée à Sherbrooke, euh, donc, avec laquelle j'ai fait deux productions. Euh, puis ça a nous a amené beaucoup à travailler euh, sur le territoire du Canada en entier, faire des présentations autant à l'international aussi. Euh, donc une super belle expérience avec une super belle équipe. Puis euh, depuis environ... 2014, je développe mes propres projets aussi en tant que chorégraphe. J'ai toujours, la chorégraphie a toujours fait partie de mon parcours, plutôt à la base pour des commandes chorégraphiques, soit pour des ensembles vocales, euh, des événements extérieurs, comme le festival Juste pour rire, euh, des comédies musicales où je chorégraphiais, interprétais et coordinais un peu la, la, la logistique de la troupe. Donc, j'ai toujours fait ce type de de travail-là en parallèle de mes études et de ma carrière d'interprète. Puis en 2014, je me suis tournée vers euh, euh, mes propres projets à moi. Donc, comment travailler aussi, ramener euh, ma démarche qui m'avait emmenée par hasard comme ça en extérieur, en in situ, d'amener ça d'un point de vue un peu plus intime qu'avec des centaines de personnes à à gérer sur l'espace public. Donc, euh, j'ai commencé avec le duo Moi Toi qui a été présenté d'abord à Quartier Danse après une dizaine de représentations à cette édition du festival qui était en 2014. Puis ensuite on a fait plusieurs étés là, de tournée à travers le Québec, la région de Montréal et Alento euh, en partenariat on fait avec le programme Jouer dehors de la danse sur les routes du Québec dont j'ai fait partie euh, pendant deux ans. Un programme euh, qui accompagne les artistes euh, en danse in situ à faire la programmation, à connaître un peu les réseaux de diffusion et à organiser la sollicitation et la négociation de de contrats. Donc, c'est vraiment un programme d'accompagnement. Donc, j'ai beaucoup appris (rire) dans dans ce programme-là pour continuer, ça m'a donné le goût de vraiment continuer à développer mes projets donc, avec le moitié, on est aussi allé en France, se présenter à Saint-Malo pour les week-ends de la jeune scène québécoise en 2018, si je ne me trompe pas, ou en 2017, je ne suis plus sûre. <rire> mm. Puis, euh, depuis, euh, je travaille sur un nouveau projet qui s'appelle « à Allô de geste qui est une installation artistique euh, combinée à des performances de danse. Donc, pour moi, il y avait cette idée d'envergure, d'avoir une grosse installation qui qui devenait le berceau de la performance de danse, donc comment venir un peu altérer poétiquement l'espace public pour un peu stimuler euh, l'œil du spectateur, mais aussi amener le passant à s'arrêter puis apporter une réflexion sur le lieu de différentes façons. Euh, puis je continue aussi à travailler en parallèle avec Marc pierre Gilbert, qui est ma collègue, donc on développe des projets ensemble dont le déambulatoire Connexion momentanée, qui lui est plus dans le côté euh, improvisatoire avec des, des codes spécifiques euh, qu'on répète, puis qu'on vient intégrer le citoyen et l'espace public en même temps dans des tableaux qui se créent de façon spontanée là, sur des parcours qu'on, qu'on planifie avec la ville, donc c'est Là, les, gros, les gros projets dont on, dont on développe en ce moment et un petit dernier là, qui s'en va à la place des festivals euh, euh, maintenant, euh, Jardin Suspendu, qui va incorporer un peu l'installation à l'Ordre geste qui va se découper dans une nouvelle création euh, en danse qui inclut de la danse aérienne. Donc, ce projet-là est en partenariat avec la chorégraphe Claire Jeannot, qu'on s'est associés ensemble pour ce magnifique projet qui aura lieu cet été à la Place de la paix voilà. Puis en parallèle de tout ça, bien, je suis aussi enseignante euh, en danse, euh, autant pour des écoles de danse, euh, des clubs de gymnastique. Euh, j'ai fait, euh, je me promène un peu dans, dans, plusieurs, euh, dans plusieurs lieux, euh, autant des, en danse contemporaine, en jazz, en Broadway jazz, euh, puis en yoga aussi maintenant, j'ai une formation euh, en yoga tout récemment. Donc, c'est quelque chose qui, euh, qui m'interpelle beaucoup aussi. Toute la, l'idée de, de la posture, de la mobilité, le travail de flexibilité chez les danseurs, chez les athlètes. Comment on, comment on peut optimiser ça en étant euh, bienveillant avec le corps de chacun?
0: Merci. pour
1: cette <rire> présentation. Très riche.
0: Euh, je me demandais tu as employé le terme danse contemporaine qui fait partie euh, donc, de ta formation et qui est un terme... Euh tout de même très englobant, est-ce que tu pourrais définir ce terme?
1: Mmh. Bien, en fait, je pense que contemporain, ça, ça, ça veut dire de nos jours, ça veut dire actuel en ce moment. Donc, c'est, je pense qu'on est encore trop dedans pour être capable de, de le définir proprement comme étant un style, comme il y en a eu dans, dans le passé. Euh, quoi qu'après je trouve dans tout courant artistique, il y a des tendances générales, mais il y a aussi des individus. Donc, selon chaque personne, amène sa couleur à la, à la danse. Donc, pour moi, la danse contemporaine, ça il y a autant de facettes qu'il y a de, de chorégraphes dans, dans, dans ce courant. il y a, Moi, on... Mais si tu es un peu entre, je pourrais dire, il y a des des trucs qui sont plus plus dans le mouvement, plus axés sur la technique, le mouvement dansé, donc c'est très, 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 très euh, euh, dans le mouvement, je peux dire ça comme ça. D'un autre côté, il y a des des propositions qui sont un peu plus théâtrales, donc qui sont à, à un croisement entre le théâtre et la danse. Moi, je je me situe un peu plus dans le milieu. Je dirais que c'est un peu euh, au centre J'intègre beaucoup, beaucoup les accessoires, moi, dans dans mon travail. Euh, C'est quelque chose qui fait partie de ma vision dès le départ. Euh, Je ne vois pas seulement le mouvement. Je travaille avec des images d'abord. Puis je viens avec un concept. Et de là, je vais amener le mouvement autour de ça. Donc, autant euh, des, des éléments techniques, autant des des états de corps qu'on va travailler dans dans mes projets, dans ma gestuelle. Euh, Puis, autant aussi des des concepts qui ouvrent la porte à de l'improvisation de la part des interprètes. Donc, elles ont des des lignes claires de de mouvements. Ils ont une banque de mouvements, une banque de consignes. Puis après ça, elles ont la porte pour jouer avec ça et créer euh, les propres séquences selon la performance qu'on fait. Euh, c'est un peu un peu comme ça que je travaille. Mais après ça, je trouve d'écrire la gestuelle, euh, c'est difficile, mon Dieu, de, de dire, je pense que ça risque, c'est, c'est, c'est en rondeur, ce que je peux faire quand même. On est dans ce sens-là. Je pense que je travaille vraiment avec les concepts plus qu'avec une type de gestuelle en particulier. Donc, d'aller m'inspirer un peu de mon bagage aussi. Donc, tu sais, j'ai, j'ai grandi avec le jazz, j'ai, j'ai, j'ai travaillé... J'ai exploré beaucoup de styles de danse dans, dans mon parcours, puis je continue à le faire. Donc, ça risque que ça vient aussi teinter veut veut pas, gestuelle euh, à certains niveaux. Donc, euh, il y a toujours un peu d'hybridité dans les styles euh, en contemporain. Je pense que c'est un peu ce mot-là vient aussi avec cette hybridité-là des styles.
0: Et donc, tu disais que tu utilisais beaucoup de matériaux et d'éléments techniques dans ta danse. Est-ce que ça ça te permet de partir? Donc, tu pars des éléments techniques pour aller vers
1: un concept? Euh, Plutôt l'inverse, je pars du concept. euh, Puis ensuite, je viens développer le mouvement qui vient appuyer ce ce concept-là. Donc, des fois, ça peut être très dansé comme chorégraphie, mais des fois, euh, ça peut être beaucoup plus quotidien comme geste. C'est des des marches, c'est des déplacements, euh, c'est des actions concrètes. Donc, ramasser quelque chose fabriquer quelque chose devant le public. Donc, il y, a, il y a vraiment quelque chose de très quotidien qui est apporté à certains niveaux, autant qu'il y a d'autres moments qui sont plus dansés, plus mm-hmm. poétiques, je peux dire comme ça. Et est-ce que tu... Donc, est-ce que selon toi, la danse contemporaine permet justement de sortir des cadres imposés par la société? Euh, oui, tout à fait. Je, je pense que le, la, le chorégraphe, la personne qui, qui porte le projet, euh, autant les interprètes qui en font partie, parce que Bref, moi, dans dans ma façon de travailler, les interprètes sont beaucoup impliqués dans la création du spectacle. C'est toujours une collaboration avec moi et les interprètes. Je pense que ça dépend du du concept sur lequel on veut travailler, mais en in-situ, pour moi, ça fait partie de ce que j'ai envie de de sortir du cadre traditionnel de la représentation scénique. Puis même aujourd'hui, dans les propositions qui se font en salle, il y a cette envie-là aussi, même en salle, de de déconstruire l'espace scénique, de, de changer le rapport aux spectateurs, euh, de changer le rapport à l'œuvre aussi. Il y, des, il y a des gens qui ont beaucoup des, des, de l'engagement euh, politique, social, dans leurs propositions aussi, donc je pense que ça permet de, effectivement d'amener, de, de souligner des enjeux de la, soli- de la société, de transformer des choses dans une vision qui est différente de qui est fait en ce moment. Hein. Mm-hmm. Je pense que ça peut être une façon de revendiquer tout autant que ça peut être une façon de, de démontrer sans, sans être moralisateur euh, dans le propos. Donc a, Je pense qu'il y a plusieurs facettes à ça, mais oui, ça permet de sortir des cadres.
0: Alors maintenant, on va revenir un peu sur euh, donc, toutes tes créations en tant que mm-hmm. chorégraphe, en tant qu'interprète. Et euh, Je voulais commencer justement par le déambulatoire euh, Connexion momentanée que mm-hmm. tu as co-créé avec Marie-Pierre Gilbert. Mm-hmm. Euh, donc un spectacle en plein air avec cinq danseurs et deux musiciens mm-hmm. est-ce que tu pourrais revenir sur la jeunesse
1: de la création de ce spectacle déambulatoire oui, euh, ben, ce spectacle a, est né en fait en pleine pandémie euh, en 2020 donc on voulait euh, rassembler plusieurs artistes euh, pour mettre de l'avant leur essence créative, c'était vraiment ça euh, le, le, le but premier de l'œuvre. De, de, de faire une cohésion de groupe avec différents styles au niveau des, des danseurs et au niveau de la musique aussi, donc d'intégrer les musiciens à l'œuvre. On ne peut pas avoir seulement des musiciens accompagnateurs, mais les musiciens font partie de l'œuvre autant, autant que les danseurs. On est vraiment sept artistes qui déambulons. Euh, et le but, bien sûr, était de, se, de nous se déplacer pour aller vers les gens plutôt que d'inviter les gens. Les spectateurs à venir nous rejoindre à un lieu spécifique. Donc, on crée des parcours qui naviguent autant dans des secteurs résidentiels, euh, sur des terrains privés, soit de résidences pour personnes âgées, des centres de réhabilitation, des HLM, des marchés publics, des, des ruelles. Euh, donc, on essaie d'aller aussi dans des lieux qui sont, où est-ce qu'il y a moins d'offres culturelles qui sont proposées sur une base régulière pour justement faire sortir les gens de leur chez-soi et, et que ça passe devant eux, un peu très spontanément, en surprise. Donc, c'était c'est la, c'est, c'est la, c'est la, c'est la genèse de base de, de ce projet qui, euh, avec, avec le temps, on continue de, de, de préciser tout ça. Euh, on a développé, euh, en fait, ça demande une très grande écoute entre les, les sept artistes, parce que c'est, c'est quand même de l'improvisation, on a un cadre planifié quand même. Donc, nous, on, on, a, des, on a des blocs un peu de, de concept. Et quand moi et Marie-Pierre, on prépare les trajets, euh, en amont, on observe les lieux puis on vient faire une planification ensuite de dire, ah, quel concept pourrait s'appliquer euh, à, tel, à telle section du parcours, tel concept à telle section, tel concept euh, à l'autre section. Cette section-là, ben c'est libre, donc selon ce qui va arriver, on essaye, on veut, on veut aussi avoir euh, des, des solos, des duos, des moments de groupe, donc on vient aussi changer l'impact de l'œuvre selon comment le lieu nous sert et comment on peut s'inspirer aussi de tout ce qui est dans l'environnement autour de nous. Donc, quand on arrive sur place, les artistes, eux, n'ont pas nécessairement vu l'espace. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se... La, 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 les tableaux se créent au fil du moment où on avance dans, dans le parcours, selon la réaction des citoyens qui sont là, selon euh, l'atmosphère du lieu, vient beaucoup nous influencer. Là, si on est dans un lieu très bruyant, un lieu plus intime, s'il fait plus gris cette journée-là, s'il fait plus soleil, s'il y a des gens qui sont en train de célébrer quelque chose, c'est sûr que tout ça vient teinter. Restant, par exemple, si on joue avec des jeux de niveau, mais on, on, nous, on a une gestuelle qui fait partie de ce concept-là. Mais après ça, ce qui va se passer à chaque fois qu'on va faire les jeux de niveau, ça va toujours être différent selon le lieu, selon les interactions entre nous aussi, selon ce que les musiciens proposent. Des fois, c'est le musicien qui va proposer une ambiance, des fois, c'est le danseur qui va proposer une ambiance et le musicien va répondre à ça. Ça reste que c'est vraiment un projet qui est rassembleur. Donc, comment on peut s'allier, comment on peut être à l'écoute des uns des autres, comment on peut être à l'écoute du citoyen, comment le citoyen peut être à l'écoute aussi de quelque chose qui se fait très près de lui, pour lui dédié. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment riche et intéressant cette proposition-là. Et donc, ce que j'entends, c'est que vous
0: vraiment vous dessinez un lien fort entre l'architecture urbaine et les mouvements choisis, même si ce sont des mmh. mouvements improvisés. Exact. Puis, je me demande comment euh, se déroulent les répétitions
1: pour ce spectacle. Est-ce que c'est dans une salle? Est-ce que c'est in-situ? Euh, ben c'est in-situ. On, on répète mm-hmm. vraiment, euh, on investit différents parcs. Euh, des, fois le, des fois, le même lieu qu'on connaît, mais on essaie d'avoir des lieux a, où est-ce qu'il y a euh, de l'architecture, du mobilier urbain. Donc, soit qu'il y ait des escaliers, qu'il y ait des arbres, qu'il y ait des bancs. Euh, comme ça, nous, ça, ça nous aide quand on arrive. Ça vient composer l'espace. On peut aussi investir un grand champ, un grand parc gazonné aussi. Euh, C'est nos corps qui viennent créer à ce moment-là l'architecture de de cette plaine-là. Mais quand il y a déjà du mobilier dans l'espace, on vient un peu euh, superposer les corps à cette architecture-là. Donc venir soit souligner, rajouter ou se mouler à l'architecture. Donc on veut vraiment répéter dans la réalité la plus possible d'où on va performer. Surtout quand on répète, on ne sait pas encore nécessairement ce sera où les lieux de performance. Donc, ça, qu'on reste libre. Les seuls moments où on entre en intérieur, c'est s'il pleut et que ça devient impossible de de faire notre répétition à l'extérieur dû aux instruments de musique et tout ce qui est électronique qu'on ne peut pas garder à l'extérieur. Donc, on a a quelques séquences chorégraphiées. Donc, c'est celles-là qu'on va répéter quand on est en intérieur puisqu'elles sont tout le temps, pareil. Donc, il faut juste les répéter, celles-là. Mais tout ce qui est les, les blocs improvisés, les concepts, on les répète en extérieur. C'est, c'est super intéressant.
0: <rire> Et euh, donc là, dans cette création, vous, vous comme tu, tu as employé l'expression, vous mouliez à, à l'architecture. Mais donc, dans ta nouvelle création, À l'aube d'un geste, justement, tu as ajouté, comme tu disais, une, une installation artistique <rire> en, en collaboration avec le pictographe. Exactement. Et alors, je me demandais, pourquoi avoir choisi euh, des chemises? C'est bien ça, le, l'élément Mais, euh, principal ouais. de, de l'installation. Quel est la, le symbole de toutes ces chemises
1: nouées entre elles sur, 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 sur ces lieux? Euh, comme je l'aimais tout à l'heure, moi, je pars de concept. C'est pour moi, là, ce projet-là, c'est une continuité de ma recherche et de ma démarche du projet Moi-Toi, où euh, c'est, c'était un duo euh, mais je voulais que le duo puisse se déplacer dans l'espace, puisse euh, aller à la rencontre Et comment on rencontre quelqu'un qui est inconnu, qu'est-ce que ces rencontres-là euh, qu'on croise tous les jours qu'est-ce que, qu'est-ce que ça génère chez nous, est-ce qu'un un, un sourire, une main tendue ça pourrait changer le cours de notre journée, même puis je vais à très loin le, le, le cours de notre vie. Euh, donc, a, je suis partie de ça pour ce projet-là. Puis ensuite, euh, avec à l'aube d'un geste, j'ai envie de dire, OK, comment je balise l'expérience du spectateur pour que le spectateur, lui, se sente en confiance d'aller vers cette œuvre de danse contemporaine-là. Souvent, on ne connaît pas les codes. Euh, les gens sont un peu intimidés. Il y en a qui sont très curieux, il y en a qui sont très intéressés. Donc, on a de, de tous les types de publics dans l'espace public. Euh, fait, pour moi, il y avait vraiment comment aller à la rencontre du spectateur, comment le, l'intéresser à rester autour, comment le mettre en confiance pour la suite, si on l'invite à participer, pour pas que ce soit brutal, comment graduellement tout ça peut se décupler et qu'on vienne développer un petit peu plus de contact, d'échange, que ce soit juste un échange visuel ou une réflexion, mais avec le spectateur. Et donc, ma première réflexion était de le passant qui marche dans l'espace public, croise ce lieu-là, ce parc, cette place publique. Donc, c'est son chemin quotidien pour se rendre au travail ou pour se rendre à la maison, peu importe. Il voit toujours le lieu de la même façon. Donc, si on amène une structure, une installation dans l'espace public, ça vient altérer le lieu du quotidien. Donc, est-ce que, ah, on vient déjà poser un regard différent? Donc, amener une curiosité, s'approcher, venir un peu prendre le temps d'observer. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est le berceau de cette installation-là, le berceau de la performance qu'il va avoir. Et j'avais aussi envie qu'au-delà de la performance de danse, qu'il y ait une trace qui reste dans l'espace de cet échange-là qu'il y a eu avec avec le public. Donc, rentrer en contact, pour moi, c'est la communication, c'est le thème du projet. Et les chemises, donc l'arbre, c'est un arbre qui s'insère lui-même parmi d'autres arbres en extérieur. Et les chemises, pour moi, c'est le symbole de de plein de gens qui se tiennent par la main, ou qui sont en contact les uns avec les autres, comme une chaîne de liens qui se crée au fil des rencontres. Donc, on on ne sent plus tant la chemise maintenant dans dans l'installation, mais c'est quand même que c'est ça qui a motivé le choix de ce type de tissu-là. Puis, il y avait aussi une une idée d'avoir quelque chose qui a appartenu à quelqu'un. Donc, les les chemises sont vraiment des des vêtements qui qui sont récupérés, des dons euh, ou des achats en friperie. Donc, la chemise a vraiment un vécu, le vêtement a un vécu. Donc, il il y a une trace de quelqu'un dans cette installation-là qui est toujours permanente. Et il y a aussi beaucoup de gens autour de, de moi, mais aussi autour des interprètes, autour des, des membres du pictographe qui ont fait des dons de, de chemises. Donc, quand ils reviennent voir euh, l'installation ou le spectacle, il y a toujours quelque chose d'intéressant de voir « Ah, oh, ça, c'est ma chemise! »« Ah, oh, ça, c'est ma chemise! »« Ah, oh, je l'ai trouvée! Elle est là! » Donc, et, on, on avait beaucoup cette envie-là aussi de, de comment le, les gens peuvent laisser une trace euh, c'est que ce soit une chaîne. À chaque fois que le, l'installation se, se développe, à chaque fois que le spectacle est joué, il y, a, il y a des choses qui s'ajoutent. Peut-être pas juste physiquement, mais des traces pour nous aussi en tant qu'interprètes dans le projet. Mais tout ça se perpétue. Il y a des gens qui laissent des témoignages. Là, on, on va développer une installation sonore qui vient d'une co-création citoyenne aussi. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose pour moi qui inclut le spectateur dans... Non, le... C'était une grande question, c'est une grande réponse quand on a parlé des chemises, mais je pense c'est... que ça prenait le, le contexte.
0: <rire> Très poétique. Et donc, c'est vrai que donc, la connexion humaine, euh, donc, c'est le, le centre de, de, cette, euh, de ce spectacle in situ. Et alors, je me demandais comment, grâce à la communication non-verbale de la danse, euh, vous arriviez à tisser justement ces connexions avec le public? Parce que je lisais dans une description... Et dans des, et puis j'ai regardé un peu des vidéos du spectacle que mm-hmm. vous faisiez participer en fait les mm-hmm. les citoyens qui le public euh, mm-hmm. qui arrivait sur place. Et donc, euh,
1: est-ce que tu pourrais revenir sur cette expérience ce Qui est la base de notre gestuelle dans, dans toute la chorégraphie de, de, de ce spectacle là Ensemble, on a analysé c'est quoi le langage non verbal, c'est quoi les, les codes de, de, de ce de ce langage là. Donc la posture. Le regard, la gesticulation des mains des pieds, les gestes emblèmes ou signés, là, c'est, on peut dire les deux mots, donc des gestes qu'on, qu'on reconnaît très bien. Si je te fais ce signe-là, tu vas sûrement comprendre ce que je veux te dire. Si je te pointe par là-bas, tu vas sûrement comprendre soit de regarder, de te déplacer, euh, donc d'utiliser ça. Et la, la distance, la proximité, donc quand des gens échangent entre eux, j'aime, j'aime beaucoup observer les gens dans la rue euh, peu peu importe je suis où et et de m'imaginer c'est quoi leur relation, Donc, par par la façon dont ils discutent ensemble, par la façon dont ils sont simplement assis côte à côte, est-ce qu'ils sont très près, est-ce qu'ils sont un petit peu plus loin, est-ce qu'on peut un peu évaluer la nature de la relation, Euh, est-ce que ça fait longtemps qu'ils se connaissent, ou est-ce qu'ils ne se connaissent pas du tout, est-ce qu'ils se regardent, est-ce qu'ils ne se regardent pas, donc on a joué avec avec ces codes-là, donc, on, on développe un langage au fil de la performance et au départ, ça se passe plutôt entre les interprètes et le plus ça va, une fois que ça devient clair au niveau des de spectateurs qui regardent ça, comprend ce que les interprètes font entre elles, où est-ce qu'elles veulent en venir, et d'un coup, on ouvre vers le public. Donc, Tranquillement, on l'amène lui aussi à répondre à ces commandes directionnelles-là, à ces, je dis commandes, ils ont le choix de, de, de répondre ou pas. C'est euh, simplement faire ça ici, mais ça, ça vient casser dès le départ. Là, même les interprètes arrivent, le public est en dessous de l'installation. On ne veut pas qu'il y ait un lieu de performance et un lieu de, de, d'observation. Pour nous, tout le, tout le territoire de où est-ce que l'installation est, le parc dans lequel on est, est un tout. Donc, le, auss, aussitôt que les gens sont dans, dans le parc, ils font partie en quelque part de la performance. Euh, ils n'ont pas besoin de, de rien faire de, de particulier, mais ils font partie de l'œuvre malgré eux. Et c'est aussi intéressant comme spectateur d'être plus loin et de regarder d'autres spectateurs interagir ou se déplacer avec nous que le spectateur qui est beaucoup plus proche du centre de l'installation et pour qui ça se passe tout autour de lui, la gestuelle, les échanges, les contacts. Donc, on va travailler avec ces commandes-là, mais on travaille aussi avec les accessoires. Donc, le, le but aussi, c'était que l'installation euh, nous donne accès à ce qu'elle soit modulable. Donc, on travaille avec des grandes... J'appelle ça des lianes. Pour moi, c'est comme les racines de l'arbre. Encore une corde qui est enroulée de chemise. Euh, Donc, nous, on les manipule. On transforme le regard de l'installation avec cet objet-là. On les distribue aussi aux gens. On on vient un peu... euh, créer la toile. Si on rajoute un peu des liens encore, il y a les branches aériennes qui créent des liens avec l'espace, mais là, les racines au sol, quand on les distribue à plusieurs personnes qui viennent tenir ça, ça crée un nouveau réseau euh, de liens. Donc, ça vient un peu mettre euh, comme je viens surligner le lien euh, imaginaire qui est là, énergétique, entre nous tous, et là, en donnant et en, en le tendant avec une corde ça vient mettre vraiment une image plus concrète sur, euh, sur cette idée-là. Donc, c'est une autre façon aussi d'engager le spectateur. Et le but, que ce soit en hauteur et en bas, il y avait, euh, il y avait pour moi l'idée de créer quelque chose qui, qui amenait une certaine intimité où on se sent en sécurité dans un lieu qui est plus fermé que un grand espace ouvert. Donc, en étant sous le couvert de l'installation, c'est comme si on rassure un peu nos, nos spectateurs de dire, oh, c'est, c'est, c'est un, un espace sécuritaire ici, ça va bien se passer. On, on sent qu'on ne on on fait pas partie de tout ce qui se passe dans le reste du parc, mais on fait partie d'une petite bulle le temps d'un instant.
0: Donc, en fait, oui, c'est vrai que l'installation, en fait, facilite le lien avec euh, mmh. le spectateur. Mmh. Du coup, je vais faire je vais revenir un petit peu en arrière dans tes créations avec moi, toi. Où mm-hmm. La seule installation est un banc public mm-hmm. et, et donc vous êtes deux, deux danseurs, mm-hmm. deux étrangers qui se rencontrent et se mettent à danser au milieu de passants. Et justement, je me demande comment prendre en compte un public qui n'a pas forcément prévu d'être là initialement en comparaison avec, par exemple, à l'aube d'un geste où il y a toute une installation qui permet quand même de de donner l'information, il va se passer quelque chose.
1: J'aime ça le défi de l'inconnu, de de l'imprévu. Pour moi, je trouve qu'au niveau du travail d'interprétation, ça oblige d'une certaine façon à rester toujours allumé sur le qui-vive et très très dans l'action. Quand on répète un spectacle plusieurs fois, euh, il y a des fois une petite tendance à... On, on connaît la routine, là. on le sait, le spectacle, on le connaît, on, on le fait, on le connaît par cœur. Il faut, faut travailler beaucoup plus fort pour retrouver de la surprise, tandis que là, la surprise, elle est là tout le temps. <rire> il y a toujours une surprise, il faut toujours euh, trouver des solutions sans se parler. Donc Encore une fois, ça demande une grande écoute entre, euh, entre c'est moi et Philippe Dandenot qui ce, ce, cette pièce-là. Donc, entre moi et Philippe, ça prenait une très, très grande écoute. Et à chaque fois qu'on le fait, bon, à raison on a signé à développer des, des solutions, de, de se dire, OK, les gens vont arriver. Après certaines expériences, on commence à voir la tendance générale quelle est la réaction du public quand ils arrivent, ceux qui ne sont pas au, la plupart du temps, les gens n'étaient pas au courant. Certains, oui, venaient pour la représentation, mais la plupart du temps dans l'espace public, il y a 50% du public que pour eux, ce n'était pas prévu de, d'assister à un spectacle à ce, à ce moment-là. Donc, a, où est-ce qu'ils vont se positionner? Nous, on aimait mettre nos... Il y avait des, souvent, on allait dans des espaces où il y a déjà des bancs, mais on amène les nôtres aussi, qu'on ajoute à l'espace, créer plus de possibilités mais on le sait que si on les met très d'avance, selon les, les lieux où on est, ça se peut que quand on commence, ils sont pleins. Il n'y en a plus de banc. Mais nous, il faut qu'on danse sur un banc. Donc, c'est, on va s'asseoir. Puis là, ah, on change de place. Puis, tu sais, ça, ça, ça a commencé très doucement. On, on, les, les gens qui, le, qui ne le savent pas ne savent pas que c'est nous, les danseurs. Donc, c'était, c'était vraiment... Euh, c'était un peu à l'image du théâtre invisible. Donc, on, on, on fait partie du quotidien de ce lieu-là, comme n'importe qui qui prend une marche, qui passe par là. Puis tout d'un coup, il y a toujours cet élément de surprise qui est très satisfaisant pour, pour, pour nous quand on se met à, à, là, à faire des mouvements plus dansés. Fait que là, ça déstabilise certaines personnes qui pensent avoir euh, quelqu'un ici, juste assis, qui observe l'espace à côté de lui. Puis tout d'un coup, la personne tombe, comme « Voyons, qu'est-ce qui se passe? <rire> » um, et souvent, t'es Philippe avait une gestuelle beaucoup plus euh, frénétique que la mienne dans le début de la pièce. Alors, ça l'amenait tout le temps un questionnement à savoir, euh, voyons, qu'est-ce qui se passe avec cette personne là-bas? Qu'est-ce... Il y a toujours un moment de, de latence, de questionnement. On a entendu toutes sortes de commentaires parce que moi, je suis assise plus loin. Que les gens commentent ce que Philippe forme bon, mais moi, je suis assise à côté d'eux. Alors, c'est toujours très intéressant d'entendre, d'entendre ça et d'avoir la surprise. Mais ça, ça fait partie de la façon d'entrer en contact avec eux parce que je suis assis, Donc, il y, a, il y a quelque chose de... Ah, oh, tu j'étais assis près d'elle. Il y, a, il y a déjà un échange non-verbal qui se crée quand on s'assit des gens qu'on ne se connaît pas sur un banc public. Il y a une proximité qui est là, veut, veut pas, qui crée juste un petit bonjour. Puis après, bien, on continue à danser, mais il y a déjà un lien qui s'est créé avec ces personnes-là. Dans ce projet-là, c'est beaucoup avec le regard. Donc, regarder clairement les gens. Donc, aller s'approcher d'eux, juste les regarder. Il y avait tout, tu sais, avec un sourire, juste dans l'accueil. Et jusqu'à un certain moment, bien là, c'est une main qui se tend. Est-ce que, est-ce, que, est-ce que la personne répond tend la main? Il y, en a, il y en a qui retenaient Philippe pour pas qu'il tombe. Il y a des gens qui veulent vraiment participer. Puis il y en a d'autres qui c'est comme, oh mon Dieu, approche pas de moi. Je veux vraiment pas être un peu sous les projecteurs, si je peux dire ça comme ça. Parce que quand quand l'interprète se rapproche de quelqu'un, bien cette personne-là, tout d'un coup, devient dans le centre, le focus de l'attention du reste du public. Puis on allait jusqu'à à la toute toute fin, venir s'appuyer. On faisait comme un dos à dos avec certains spectateurs, donc il y avait beaucoup d'appui dans ce spectacle-là au niveau de la gestuelle. Donc on est en appui constant sur toutes les structures, les murs, les bancs, le sol. Philippe et moi ensemble, donc tranquillement on amenait ça à aller aussi à rechercher l'appui de d'autres gens. Donc en étant un dos à dos, mais c'est sûr que ce mouvement final-là, on n'allait pas vers des gens qui venaient d'arriver trois secondes avant la fin. On, on, ciblait, on, cible, on cible des gens qui, qui étaient là depuis un temps. Je pense que ça prend, ça prend des, des interprètes sensibles et à l'écoute aussi pour être capable de, de, de cibler. On, on le sent tout de suite. Quand quelqu'un serait dit, euh, quand je m'approche ou que je le regarde, je ne vais pas pousser plus loin pis, vouloir aller faire le mouvement qui est plus en proximité ou qui est dos à dos avec cette personne-là, je je le sens qu'il y a a, a moins d'aisance. Donc, c'est sûr qu'on va aller vers les gens où est-ce qu'on sent qu'il y a une ouverture et une aisance à à avoir cette envie de de participer de cette façon-là. Et et ça, ça ça, ça change à chaque fois. Puis puis il y a des fois où on y va, puis on commence, puis là, on sent un petit trait d'oeuvre. Ah, OK, bien, je vais... Je vais poursuivre, loin, je ne vais, vais pas m'attarder ici. Mais des fois, on le sent que c'est un petit trader, mais qui, qui a un tout petit retour, puis là, il me dit ah, OK, c'est, c'est timide, mais, mais c'est là. Euh, et des fois, on, on, on vient travailler un peu, puis on vient, on vient, on vient chercher euh, des choses. Puis, quand les gens ont vu que d'autres personnes ont, ont réagi, ont interagi, ça motive certains d'autres personnes qui sont un peu plus gênées aussi à, à le faire. T'sais. Puis on ne leur demande pas non plus de se lever et d'être seul. Le, le but aussi, à l'aube d'un geste que je voulais pousser, c'était pas que le spectateur se retrouve seul comme participant, puis d'avoir la pression de tout le monde qui le regarde. Donc, comment est-ce qu'on peut tous faire partie de, de l'œuvre? Donc, il n'y a, a pas une seule personne qui est sur le spotlight tout d'un coup, puis qui se sent tétanisée d'être regardée par tout le monde. ne pas On est tous regardés constamment dans l'espace public. Tout le monde se regarde, tout le monde pose un regard sur l'autre. Donc, il y, y, y a quelque chose d'amener ce, ce même regard qui est un peu plus, euh, qui, est, qui est plus un regard du quotidien qu'un, qu'un regard de, de, de spectateur dans une salle où est-ce qu'on on décortique, qu'on analyse. Je veux plus que le spectateur le fasse par rapport à l'œuvre, par rapport à ce qu'il vit, à l'expérience, que par rapport à ce que l'autre à côté a décidé de faire. Et justement, à
0: propos de ce lien et de cette proximité que permet euh, le le spectacle in situ, -hmm. est-ce que toi qui es à danser in situ avant, pendant et après la pandémie de la COVID-19, est-ce que tu as observé une euh, évolution du lien euh, avec le public pendant euh, ces trois périodes? euh... -hmm.
1: Je dirais... euh... Je pense que c'est plutôt, nous, au niveau des interprètes, euh, on on doit se retenir. Je trouve que la la difficulté, elle est beaucoup entre l'équipe parce qu'on se connaît bien, on travaille beaucoup ensemble puisqu'on répète le spectacle. Par la nature humaine, pendant la pandémie, c'est dur de se dire, non, attention, il faut conserver le 2 mètres. Attention, il faut conserver le 2 mètres. On a a nos masques, mais il y a cette envie de proximité-là parce qu'on l'a toujours vécu. ça fait fait partie de de Euh, l'humain. C'est difficile pour l'équipe de de dire on danse, puis on s'entend qu'en danse aussi, il y a beaucoup de contacts physiques, il y a beaucoup de travail de partenaires. Tout ça a été évacué. On s'entend que moi, toi, depuis la pandémie, c'est un spectacle qu'on a on ne peut plus faire, <rire> malheureusement. Il euh, faudrait que moi et Philippe, on soit dans la même bulle euh, constamment, ce qui n'est pas possible. Donc, ou que je, je, je change mon interprète pour que ce soit euh, mon chum, mettons, qui yeah. devienne l'interprète de la pièce. Donc, c'est sûr que... Ce, ce type de proposition-là recommence à, à faire surface, mais il y a une réticence, on, on le sent, c'est pas tout le monde qui a, la même, euh, qui a la même aisance, il y en a qui sont plus stricts par rapport à la COVID, il y en a d'autres qui sont avares de retrouver la proximité avec les gens, donc il y a un peu tout ce mélange-là, je trouve, dans l'espace public là, de, de l'excitation, de... de, de la joie de, de retrouver quelque chose qui est collectif parce qu'on peut se le permettre en, en extérieur sans, en, en respectant, bien sûr, la, la distance, mais, mais tu sais, d'être un groupe là, ensemble, ça, ça, ça crée une énergie qui est différente d'avant. Avant, il on, 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 fallait que, que la, donc, il y avait le contact physique était permis, puis on était comme, waouh il y a quelque chose qui se passe, mais là, on dirait que c'est, c'est électri, électrisant là, le, la sensation d'être être en groupe. On, on sent que, y a t'approches avec le, le bout de tissu, puis les gens, les gens ont envie, les gens ont envie de se déplacer, les gens ont envie de voir les choses. Puis pour l'instant, on n'en a, a pas fait beaucoup. La connexion, on l'a fait beaucoup plus en, en, en extérieur, mais on s'est rassemblés dans, dans des ruelles. Euh, les, 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 les gens restent proches, mais on dirait que dans le moment tu embarques dans la proposition quand ça devient festif. Les, soit les gens portent leur masque ou, ou, ou se tassent, mais sinon, les, les gens ont, ont envie d'être là, ont, ont envie de recevoir, de, de vibrer en, en groupe. Je pense que c'est, c'est, c'est là où quand il y aura plus un contact physique qui sera retrouvé là, entre l'interprète et le public. On n'est pas là encore là, au contact physique direct ou au rapprochement très proche sans masque. Euh, je pense que là, ce sera une autre étape, mais je le vois un peu aussi euh, à l'aube d'un geste, c'est « ne veut pas » transformé à cause de la pandémie parce que le, le, toute la, la recherche et l'exploration a été faite en 2019 et on devait poursuivre ça en 2020 et là, il y avait du contact dans, dans ce qu'on faisait, il y avait de la proximité entre les interprètes avec le public. Euh, donc, « Veux pas », on a dû un peu euh, adapter l'œuvre, je dirais temporairement euh, parce que le but, c'est de revenir à sa forme où le public peut vraiment être sous l'installation, pas seulement en périphérie pour laisser un deux mètres de, d'air de jeu pour les danseurs euh, par rapport à l'espace où le public se, se retrouve. Donc, tu sais, c'est là où on avait... On n'a plus besoin de mettre des, des bulles au sol, dire tu dois être dans cet espace-là pour observer la performance, mais là, on peut retrouver, le on peut les faire se déplacer pendant la performance. Ils peuvent se déplacer par eux-mêmes pendant qu'il n'y a pas de danse, mais que l'exposition, l'installation est en exposition, donc en déambulation libre. Alors là, c'est tout ça, je pense qu'on va retrouver cet été, euh, d'avoir un petit peu plus de liberté quant à ce que le spectateur peut faire dans l'espace public. Il n'y a toujours pas le contact, on attend encore pour le, le contact, mais je pense que c'est comme... Euh, une douce réappropriation à, à, chaque, à chaque État. Je trouve que c'est, c'est, c'est difficile de, de, de nommer la différence. Elle est là, mais je pense que c'est comme c'est nous qui présentons l'œuvre, c'est nous qui avons le, le devoir de, de mettre en place des, 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 des mesures claires qui respectent celles du gouvernement. Nous, on se limite beaucoup pour, pour ça. Je pense que c'est plus de ce côté-là. Pour l'instant, parce que le spectateur, il est, est prêt, il est là. Donc, moi, je veux. <rire> je veux voir quelque chose, je veux recevoir quelque chose.
0: Et cette transformation, cette réappropriation de « à l'aube d'un geste euh, » va vers jardin suspendu, j'ai bien compris. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors, pourquoi avoir choisi justement la contrainte, enfin une contrainte en plus de l'espace urbain, qui est la contrainte de la danse
1: aérienne? Bien, en, en, en fait, au, au départ, ça vient, c'était, c'est, c'est un appel de projet du quartier des spectacles en tant que tel qui cherchait un projet qui allait euh, occuper cet espace-là. Donc, c'était déjà en partant, on le savait que c'était pour occuper la place de la paix. Donc, on s'est dit comment on peut euh, bonifier tout ça. Puis, à l'aube, d'un, à l'aube d'un geste, c'est une chose pour créer quelque chose d'un peu plus grandiose un peu plus de plus grande envergure. Claire et moi, on ne se connaissait pas beaucoup, mais on, on fait partie du même regroupement en arts de rue. Euh, donc, on était présentes tous les deux à la rencontre des formations, Puis euh, Claire s'est dit, pourquoi pas? Est-ce qu'on, est-ce qu'on collabore ensemble pour joindre deux projets et pouvoir décupler un peu le, l'aspect euh, grandiose de chacun de nos projets individuels? Et Claire, elle travaille... Euh, elle fait un peu de tissu et elle, elle, elle commence à faire ça de la danse aérienne avec les cordes, l'installation qui est des cordes et des lianes. On, on trouvait qu'il y avait un beau lien à faire à ce niveau-là. Puis aussi, comment investir la place de la paix pour en se disant comment tout le monde peut avoir accès à un bout du spectacle s'il y a vraiment beaucoup de gens qui se rassemblent dans ce lieu-là, donc d'aller chercher la hauteur, ça vient donner une perspective euh, différente au public, donc les gens qui sont peut-être moins près, qui sont, qui sont plus loin du centre de l'installation euh, de l'arbre à chemise, mais de loin ont accès aussi à tout ce qui va se passer en hauteur. Donc c'est là, c'est ce qu'on, qu'on voulait amener, puis après ça d'avoir un peu pour nous euh, l'idée, on est parti de l'idée de l'art, mais comment cette place-là pourrait devenir euh, un, un jardin éphémère. Donc il y a autant... Euh, comme nous, on l'imagine, comme les vignes qui vont descendre le long du mur. Il va y avoir les, les, les bancs vont être un petit peu décorés aussi. Donc, tout ça, on vient un peu colorer ce, cet espace-là. Le vêtement va devenir un peu la fleur, le bourgeon. En enfin, fait, la fleur, les, les interprètes vont être les bourgeons un peu sur la, qui, vont, qui vont se déployer et s'ouvrir pendant le spectacle. Donc, il y, y a cette idée d'avoir une installation qui est permanente qui occupe l'espace pendant la journée, puis qui vient s'animer, s'éveiller en fin de journée pour des représentations euh, avec de l'art vivant à l'intérieur. Bon,
0: ben c'était une belle image pour finir euh, cet entretien. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à toi.